0: ఈ రోజు కార్యక్రమంలో ఒక మంచి తెలుగు కథను పరిచయం చేస్తానండి కథ పేరు దేవుణ్ణి చూసినవాడు రచయిత దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ తెలుగు సాహిత్యంతో ఏ కొంచెం పరిచయం ఉన్నవాళ్లకైనా తప్పకుండా తెలిసే పేరు ప్రఖ్యాత కవితా సంపుటి అమృతం కురిసిన రాత్రి రచయిత దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ తెలుగు సాహిత్యంలో రెండు కవితా సంపుటాలు చదివి కవిత్వం పట్ల మక్కువ పెంచుకున్న యువకులు అనేక మంది ఉన్నారు ఆ కవితా సంపుటాలేమిటంటే ఒకటి శ్రీశ్రీగారి మహాప్రస్థానం అయితే రెండోది తిలక్ గారి అమృతం కురిసిన రాత్రి తిలక్ కేవలం కవి మాత్రమే కాదు అద్భుతమైన కథారచయత కూడా తిలక్ గారి గురించి ఐదేళ్ల క్రిందటే నేను ఒక సమగ్రమైన కార్యక్రమాన్ని ప్రసారం చేశాను సుమారుగా ఎనభై వేల మంది ఇప్పటి ఆ కార్యక్రమాన్ని విన్నారు దానికి కొనసాగింపుగా తిలక్కగారు వ్రాసిన ఊరి చివర ఇల్లు పరివర్తన అనే కథల్ని కూడా ఒక ఎపిసోడ్లో పరిచయం చేశాను అలాగే తొమ్మిది సంవత్సరాల క్రిందటే కౌముది ఆడియో మ్యాగజైన్ ఇరవై నాలుగవ సంచికలో తిలక్కగారు వ్రాసిన నల్లజర్ల రోడ్డు అనే కథను కూడా పరిచయం చేశాను మన టాక్షోల్లో పరిచయం చేస్తున్న దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ గారి నాలుగవ కథ ఈ దేవుణ్ణి చూసినవాడు కథ శీర్షికే ఆసక్తికరంగా ఉత్సుకత రేకి తీచ్చేలా ఉంది కదా కథ కూడా అంత ఉత్కంఠతోనూ అద్భుతమైన శిల్పంతోనూ సాగుతుందండి తిలక్ గారి చాలా కథల్లో కామన్గా కనిపించేటటువంటి లక్షణాలేమిటంటే నిడివి కొంచెం ఎక్కువగా ఉంటాయి పరిసరాలు వాతావరణం వర్ణనలు ఇవన్నీ కూడా పాఠకుణ్ణి ఆ సన్నివేశంలోకి తీసుకెళ్లి ఆయా పాత్రల పక్కన ఉండి ఆ దృశ్యాల్ని చూస్తున్నటువంటి అనుభూతిని కలిగిస్తాయి కథల్లోని పాత్రల వ్యక్తిత్వాలు విలక్షణంగా ఉంటాయి పాఠకుడికి ఇలాంటి పాత్ర ఎందుకిలా ప్రవర్తిస్తోంది ఇక ముందు ఎలా ప్రవర్తించబోతోంది అన్న ఉత్కంఠను రేకెత్తిస్తాయి ఫ్లాష్బ్యాక్ నెరేషన్స్ కూడా అక్కడక్కడా ఉంటాయి కానీ కథనంలో ఎక్కడా గందరగోళం ఉండదు కథంలో పెద్ద పెద్ద ఉపన్యాసాలు పేజీలకొద్దీ ఉపదేశాలు ఉండవు కాని ఆలోచిస్తే విశ్లేషిస్తే బోలిడంత వేదాంతం ఇంకెన్నో జీవిత పాఠాలు కనిపిస్తాయి కదిలిస్తాయి తిలకగారి కథల్లో ఈరోజు నేను పరిచయం చెయ్యబోతున్న ఈ దేవుణ్ణి చూసినవాడు కథలో కూడా తిలక్కి గారి కథలోని ఈ సహజ లక్షణాలన్నీ కనిపిస్తాయండి దేవుణ్ణి చూసినవాడు అదేంటి అసలు ఎవరైనా దేవుణ్ణి చూస్తారా దేవుణ్ణి చూడడం అనేది సాధ్యమయ్యే పనేనా అయినా దేవుణ్ణి చూసినవాడు ఎలా ఉంటాడసలు ఇన్ని ప్రశ్నలు తలెత్తవచ్చు ఈ కథ పేరు చదవగానే ఈ ప్రశ్నలు వేటికి కూడా సూటిగా సమాధానాలుండవండి ఈ కథలో అయితే ఆ ప్రశ్నల సమాధానాలకు మించిన లోతైన నిగూఢమైన వేదాంతం కనిపిస్తుంది కథంతా చదవడం పూర్తయ్యాక ఈ కథ పంతొమ్మిది వందల అరవై అయిదు దీపావళి సంచక జ్యోతి మాసపత్రికలో ప్రచురితమైంది అంటే సుమారుగా అరవై సంవత్సరాల క్రిందట తిలకగారు వ్రాసిన కథ ఇది కథానిలయం వెబ్సైట్లో ఉన్న ఈ కథ లింక్ కూడా యూట్యూబ్లోని డిస్క్రిప్షన్లో ఇస్తున్నాను ఈ కథంతా ఒక పల్లెటూళ్ళో జరుగుతుంది మొదట్లో రచయిత చెప్పిన ఒక సందర్భాన్ని బట్టి కథాకాలం కూడా పంతొమ్మిది వందల అనుకోవచ్చు ఆ పల్లెటూళ్ళలో ఒక విచిత్రమైన వ్యక్తి గవరయ్య సుమారుగా నలభై ఏళ్ల వయసుంటుందనుకోవచ్చు అతడు ఈ కథలోని ప్రధాన పాత్ర సహజంగానే ఆ రోజుల్లో పల్లెటూళ్లలో ఉండే ఒక కరణం ఒక మునసబు ఒక దేవాలయ ధర్మకర్త అవధాని ఇంకా కొంతమంది షావుకారులు వీళ్ళందరూ ఉంటారు వీళ్లు కూడా ఈ కథలో కనిపిస్తారు మనకి కథ ఎలా మొదలవుతుందంటే గవరయ్య పెళ్లం లేచిపోయింది అన్న వార్త ఊరు ఊరంతా ఉత్సాహంగా వ్యాపించింది అంతకు ముందు రోజునే చైనా ఇండియా సరిహద్దుల్లో దురాక్రమణ చేసిందని యుద్ధం జరుగుతోందని వచ్చిన వార్త చటుక్కున అప్రధానమైపోయి అందరూ మర్చిపోయారు కూడా ఎందుకని ఒక అమ్మాయి లేచిపోయింది అని పైగా ఆమె కూడా ఈ గవరయ్య అనేటటువంటి వ్యక్తి యొక్క రెండవ భార్య ఎక్కడ చూసినా అదే మాట్లాడుకుంటున్నారు ఆ ఊళ్ళో అందరూ చిత్ర చెప్పుకుంటున్నారు పల్లెటూళ్ళలో ఒక వివాహితుడి భార్య లేచిపోవడం అనేది చాలా సంచలనమైనటువంటి వార్తే గవరయ్య భార్య లేచిపోవడం అనేది ఇంకా సంచలనం ఎందుకయిందంటే రెండు మూడు కారణాలున్నాయి ఒకటి ఆమె లేచిపోయింది ఎదురింటి అరుగు మీద మిషన్ కుట్టుకునే దర్జీ వాడితో లేచిపోక లేచిపోక దర్జీవాడితోనే లేచిపోవాల్సి వచ్చిందా అని కొంతమంది అంటే కొంతమంది ఏం మేమే పనికిరాని వాళ్ళమా అని కూడా అనుకున్నారట ఒక అమ్మాయి వాళ్ళ అత్తగారిని అడిగింది వాళ్ళలో ఏం చూసి లేచిపోయింది అని అత్తగారు సమాధానం ఇవ్వలేదు రెండు మూడు సార్లు అదే ప్రశ్న అడుగుతుంటే చిరాకేసి అత్తగారు అందట పోనీ నువ్వే వాడితో లేచిపోతే నీకే తెలిసి వచ్చేదిలే అందట ఇవన్నీ జరుగుతున్నాయి ఆ ఊళ్ళో గవరయ్య భార్య లేచిపోయింది అన్న వార్త తెలియగానే పాపం భార్య లేచిపోయిందని గవరయ్యను చూసి ఎవరూ జాలిపడలేదు సరికదా గవరయ్యకు మంచి శాస్తి జరిగింది అని ఊళ్ళో వాళ్లంతా సంతోషించారు ఒక మనిషికి అవమానం జరిగితే బాధ కలిగితే సానుభూతి చూపించాల్సింది పోయి అందరూ ఆనందించడం ఏమిటి అంటే దానికి కారణం గవరయ్య వింత ప్రవర్తన అసలు ఆకారంలోనే వికారంగా విభిన్నంగా ఉంటాడు గవరయ్య ఎలాగంటే నల్లగా ఎగుడుదిగుడుగా ఉంటాడు మొహంమీద స్ఫోటకం మచ్చలు పెదేలు లావుగా మోటుగా ఉంటాయి కనుబొమ్మలు గుబురుగా గొంగళీపురుగులు అతికించినట్లుంటాయి ఊరికి చివర్లో ఒక పెద్ద పెంకుటింటి లోగిలిలో ఉంటాడు ఇంటి వెనకాలన్నీ కూడా పోలాలే గవరయ్య భార్య లేచిపోవడం గురించి ఆ ఊళ్ళోని వేణుగోపాలస్వామి దేవాలయం ధర్మకర్త అవధాని అన్నాడు గుళ్ళో ఏం జరిగినా గాని ఎప్పుడూ చందాలిచ్చేవాడు కాదు ఒక్క ధర్మకార్యమైనా చెయ్యలేదు మనం మంచి మాటలు చెప్పినా వినలేదు అందుకే మొదటి పెళ్లమేమో నూతులుబడి చచ్చిపోయింది రెండు ఆవిడ లేచిపోయింది అని కర్ణము మున్సభూ కూడా అవధానిని సమర్థించారు వాళ్ళు ముగ్గురూ ఒక బృందంలాంటివాళ్ళనమాట అసలు ఎవరి గవరయ్య ఊళ్ళో అందరూ అతన్ని ఎందుకిలా ద్వేషిస్తున్నారు అంటే గవరయ్య ఆ ఊళ్ళోకి ఇరవై ఏళ్ల క్రిందట అతనికి ఇరవై ఏళ్ల వయసులో వచ్చాడు ఈ ఊళ్ళో అతనికి ఒక మేనత్తుంది తల్లి తండ్రి లేరు ఈ ఊరు వచ్చేటప్పుడుకే అతను కొంత డబ్బు తీసుకుని వచ్చాడు ఆ ఊరికి రెండు మైళ్ళ దూరంలో ఒక టౌన్ ఉంది రోజు పొద్దున్నే టౌన్ కెళ్ళి చీకటపడ్డాకొచ్చేవాడు ఏం చేస్తాడో ఎవరికీ తెలిసేదిగాదు కొంతకాలానికి కనిపెట్టారు అతడు చేసేది తోళ్ల వ్యాపారం లెదర్ బిజినెస్ అని అందరూ చెవులు మూసుకున్నారు మేనతతోటి చెప్పారు ఏమండి ఇది చాలా చెడ్డ వ్యాపారం బెడిసి కొడుతుంది చర్మ వ్యాపారం ఏమిటి అది చెయ్యొద్దని చెప్పండి మీ మేనలుడితోటి అని కొంతమంది అయితే ధైర్యం చేసి గవరయ్యతోటే ఆ మాట అన్నారు ఇదేం వ్యాపారం అయ్యా ఈ జంతువుల చర్మ వ్యాపారం మానేసేయ్యి అంటే అతడేమన్నాడో తెలుసా జంతువులేం కర్మండి మనుషులతోనే అమ్ముతాను మరీ పల్సన్ కాబట్టి పనికిరాదు కాని అని సమాధానమిచ్చాడు గవరయ్య ఎందుకంటే అతడు ఒంటెత్తు మనిషి ఎవ్వరితో మాట్లాడ్డు కలవడు అసలు ఆ గవరయ్య నవ్వడం అనేదే ఎవరూ చూడలేదు అదే కాకుండా గవరయ్యకి పాపం పుణ్యం అనే భేదాలు తెలిసినట్లు కూడా లేదు అని ఇదిగో ఈ బృందం ముగ్గురు అనుకుంటూ ఉంటారు ఈ ఊరొచ్చాక ఇరవేళ్లలో అతను లక్ష రూపాయలు పైగా సంపాదించాడు అని ఒక ప్రతీతి ఇదిగో ఈ ముగ్గురు ఉన్నారుగదా మున్సబూ కరణం ధర్మకర్త అవధాని వీళ్లందరూ అడిగారొకసారి గవరయ్యనే ఏమయ్యా గుడ్లో కనీసం మండపమన్నా కట్టిచ్చు పాఠశాల బిల్డింగు కన్నా చందా అని రకరకాలుగా అడిగినాగాని ఎప్పుడూ ఒక్క పైసా కూడా విదల్సలేదు పైగా అన్నాడు నేనొక్క కాని ఇవ్వను పోయి మీ అబ్బతో చెప్పుకోండి అనేవాడు వీళ్లు అనుకున్నారు వీడికి మంచి లేదు మర్యాద లేదు లక్ష రూపాయలు ఉండడం వల్ల అతన్నేమీ అనలేకపోతున్నాం గానీ లేకపోతే వీడిని ఊర్లో నుంచి తరిమేసేవాళ్ళం అని గవరయ్య ఇరవై ఏళ్ల క్రితం మేనత్త గారింటికి వచ్చాడు కదా వచ్చిన కొద్ది రోజులకే మొదటి భార్యను తీసుకొచ్చాడు ఆ భార్యను కూడా ఎక్కడికి పంపించేవాడు కాదు పక్కింటికి కూడా వెళ్ళనిచ్చేవాడు కాదు మేనత్త భార్య గవరయ్య ఈ ముగ్గురూ కూడా మూడు దెయ్యాల్లాగా ఉండేవాళ్లట ఆ ఊళ్ళో ఒక పుకారు కూడా ఉండింది ఏంటంటే గవరయ్య పెళ్లాన్ని ఏదో భూతం ఆవహిస్తోంది అర్ధరాత్రిపూట భూతవైద్యుణ్ణి తీసుకొచ్చి వైద్యం చేయిస్తున్నాడు అందుకే ఎప్పుడూ బయటకు రాడు అని కూడా చెప్పుకుంటూ ఉండేవాళ్లు అసలు వాళ్ళు ముగ్గురూ ఇంత ఒంటరిగా సంఘజీవితంలో కలవకుండా ఎలా ఉంటున్నారో ఎవరికీ అర్థం కాలేదు ఇదిట్లా జరుగుతూ ఉండగా ఆ ఊరికి ఒక గాజులు అమ్ముకునే అతను వచ్చి అయ్యో ఈ గవరయ్య నాకు తెలిసండి ఒకప్పుడు వాళ్ల ఊళ్ళో కూడా నేను గాజులు అమ్మాను అని ఆ గవరయ్య యొక్క నేపథ్యం చెప్పాడు అంటే ఫ్లాష్ బ్యాక్ అన్నమాట కథలో గవరయ్య తండ్రి చాలా దుర్మార్గుడు జోదం తాగుడు ఇలాంటి అలవాట్లన్నీ ఉండేవి పైగా పక్క ఊళ్ళో ఒక అమ్మాయిని ఉంచుకున్నాడు కూడా గవరయ్య తల్లేమో రోగిష్టిద ఎప్పుడు మనసమీద పడుకుని ఉండేది అందుకని గవరయ్య చిన్నతనంలో తల్లి సంరక్షణ ఏమీ కూడా ఎరగనివాడు ఎప్పుడు ఒంటరిగా ఉండేవాడు తండ్రికేమో చెడ్డ పేరు ఉండడం వల్ల గవరయ్యని ఎవరూ దగ్గరకు రానిచ్చేవాళ్ళు కాదు చివరికి స్కూల్లో కూడా చేర్చుకోలేదు ఎందుకని ఆ స్కూలు స్థాపించినటువంటి భూస్వామికి గవరయ్య తండ్రితోటి ఎడతెగని వైరం ఉంది ఆ భూస్వామ్యమో బాగా పలుకుబడి దైవభక్తి ఉన్నవాడు ప్రతి ఏటా సుబ్బారాయుడి షష్ఠికి ఉత్సవాలు అన్న సంతర్పణలు చేయించేవాడు ఆ సమయంలో గవరయ్య తండ్రి రౌడీ ముఠాతో చేరి ఆ ఉత్సవాల్లో గలాభ చేయించేవాడు ఇంకా ఈ గవరయ్య తండ్రి అందరితో చెప్పాడు నేను కొంత అప్పు తీసుకున్న నా షావుకారు దగ్గర నాతోటి నోటు రాయించుకుని నా ఆస్తంతా కాజేశాడు అని చాలామంది నమ్మలేదు గాని అదే విషయం చెప్తూ ఉండేవాడు గవరయ్య తండ్రి ఇదంతా కూడా గవరయ్య తండ్రి గురించి గవరయ్య ఒంటరిగా ఉంటున్నాడు అని ఆ తండ్రి ఏం చేశాడు ఒక కుక్క రెండు పిల్లి పిల్లల్ని తెచ్చి వీటితో ఆడుకోరా అన్నాడు మనుషుల కంటే అనేవాడు రోగిష్టైన భార్యతోటి అట్లా ఈ గవరయ్య బాల్యం అంతా కూడా కుక్కలతోటి చెట్లతోటి గోడలతోనూ ఆడుకుంటూ గడిపాడు కొన్నాళ్లకి తల్లి చనిపోయింది భార్య చనిపోయాక గవరయ్య తండ్రి దుండగాలు ఎక్కువైపోయి ఆమె చికిత్స కోసం చాలా డబ్బులు ఖర్చు పెట్టాడు చిట్ట వైద్యం చేయించడానికి డబ్బులేక భార్య చనిపోయింది ఇదంతా కూడా భూస్వామి అక్రమం వల్లనే జరిగింది అని అందరితో చెబుతూ ఉండేవాడు పెద్దగా ఎవరూ నమ్మేవాళ్లుగా గవరయ్య తండ్రి మాటల్నే ఒకరోజు భూస్వామి పాలేరు పొలవులో నుంచి వస్తుంటే అతడి తల మీద రెండు చెక్కలయ్యేటట్లుగా ఇనపకడ్డీతోటి కొట్టారు ఆ భూస్వామి తన అనుమానమంతా కూడా ఈ గవరయ్య తండ్రిమీద అని పోలీసులకు చెప్పాడు ఎవరూ అది చూడకపోయినా గాని సాక్ష్యం ఇవ్వడానికి చాలామంది ముందుకొచ్చారు ఎందుకంటే గవరయ్య తండ్రి అంటే ఊళ్ళో ఎవరికీ నచ్చదో అతడు చేసే రౌడీ పనుల వల్ల యావ్జీవ శిక్షపడింది జైలుకు వెళుతూ వెళుతూ గవరయ్యతోటి చెప్పాడు తండ్రి అరే అబ్బాయి నువ్వెవర్నీ నమ్మొద్దు నీ కాళ్లమీద నువ్వు నుంచో ఈ మనుషులందరూ దొంగవెధవలో విషసర్పాలు అని అట్లా తండ్రి జైలుకెళ్లిపోయాడు తల్లి చనిపోయింది అప్పటికీ ఈ గవరయ్య వయసు పద్నాలుగు సంవత్సరాలు ఇంట్లో ఒక్కడే ఉన్నాడు హోరుమని ఏడ్చాడు ఎవ్వళ్ళో దగ్గరక్కోడా రాలేదు రౌడీ హంతకుడు అయిన తండ్రి దుర్గుణాలు వీడిక్కోడా వస్తాయి వీడికి ఎంత దూరంలో ఉంటే అంత మంచిది అని అలా ఏడ్చి ఏడ్చి జ్వరం వచ్చింది ఆ జ్వరం మసూచి అయ్యింది అది తెలిసి ఊళ్ళో వాళ్లు మరింత దూరం పెట్టారు ఈ కొడుకు కూడా పోతే ఊరికి పేడా వదిలిపోతుంది అన్నారు ఇట్లా ఉండగా ఒకరోజు సాయంత్రం ఒక నలభై ఏళ్ల అమ్మాయి గుర్రబండ్లో నుంచి దిగి ఆ ఇంట్లోకి వెళ్ళింది ఆ అమ్మాయి ఎవరంటే గవరయ్య తండ్రి ఉంచుకున్నమ్మాయి ఆరు నెలల క్రిందట పుణ్యక్షేత్రాలు చూడ్డానికనీళ్ళి ఇప్పుడే వచ్చింది రాగానే తెలిసింది గవరయ్య తండ్రి జైలుకెళ్లాడని వాళ్ళ అబ్బాయి ఒక్కడే ఇంట్లో ఉంటున్నాడు అని తెలిసి అతని క్షేమ సమాచారాలు చూసుకుందాము అని వచ్చింది జబ్బునుంచి కోలుకున్నటువంటి గవరయ్య మరీ వికృతంగా అయిపోయాడు అయినా కాని ఆమె లక్ష్యం చెయ్యలేదు తండ్రితో సంబంధముందంతమాత్రాన ఈ చేతకాని వికారపు కొడుకు బాధ్యత తీసుకోవడంలోని అవివేకాన్ని ఒకరిద్దరూ ఆమెకు చెప్పిచూశారు ఆమె సమాధానమిచ్చింది మీరెన్నైనా చెప్పండి నేను ఈ అబ్బాయి క్షేమ సమాచారాలు చూసుకుంటాను అని అట్లా కొన్నాళ్లకి ఒక పిల్లం తెచ్చి గవరయ్యకి పెళ్లి చేసింది గవరయ్యకి ఇరవై ఏళ్ల వయసున్నప్పుడు ఆ అమ్మాయి మరణించే ముందు గవరయ్యకి తన నగలో పదివేల రూపాయలు ఇచ్చి ఈ ఊళ్ళో వద్దబ్బాయి పలానా ఊళ్ళో మీ మేనత్తుంటుంది అక్కడికి వెళ్ళు అని చెప్పింది ఇంత నేపథ్యం ఉందండి గవరయ్య అలా ఉండడం వెనకాలా గవరయ్య ఈ ఊరు రావడం వెనకాల అట్లా అతను మేనత దగ్గరికి ఇప్పుడు మనం మాట్లాడుకుంటున్న ఊళ్ళోకొచ్చి తోళ్ల వ్యాపారం మొదలుపెట్టాడు ఏడెనిమిదేళ్లకు ఆ భార్యేమో కాలు జారి నూతులోబడి చనిపోయింది ఇదంతా తెలిసినటువంటి ఊళ్ళో వాళ్ళు అన్నారు తండ్రి దుర్మార్గుడు హంతకుడు వీడు చిన్నతనం నుంచి పిల్లులతోటి కుక్కలతోటి పెరిగి జంతులక్షణాలు అలవరుచుకున్నాడు అందుకే వీడిలా ఉంటున్నాడు అని ఇంకా తిట్టడం మొదలుపెట్టారు గవరయ్యని అవధాని అంటే ఆ ఆలయ ధర్మకర్త మాత్రం గవరయ్య దగ్గర నుంచి ఎలాగైనా సరే గుడికి చందా తెప్పించాలి అనుకుని తన ఆర్గ్యుమెంట్ ఏం చెప్పాడంటే గవరయ్య దుర్మార్గుడు నిజమే వికృత రూపుడు అదీ నిజమే పిసినిగొట్టు ఎవరికీ కానీ రాల్చడు ఒప్పుకున్నాం ఒంటెత్తు మనిషి సభ్యతలేనివాడు అందరికీ తెలుసు అయితే మాత్రమేంటి డబ్బులున్నాడు మనసు మారి కొంచెమైనా సరే ఈ దేవాలయానికి చందా ఇవ్వకపోతాడా అని సరే పక్కనున్నటువంటి కరణమూ ముసూ కూడా అలాగే అనుకున్నారు మొదటి భార్య కాలుజారి నూతిలో పడినప్పుడు ఈ అవధాని వీళ్లందరూ వెళ్లి గవరయ్యని పరామర్శించారు ఇదంతా కర్మఫలితమయ్యా ఇప్పటికైనా మేలుకో కనీసం నువ్విప్పటికైనా దేవాలయానికి గనక విరాళాలిస్తే నీ భవిష్యత్తు బాగుపడుతుంది అని వాళ్ల మాట వినలేదు సరికదా కొన్నాళ్లకి తనకంటే పదిహేనేళ్లు చిన్నదైన ఒక పిల్లను పెళ్లి చేసుకుని ఇంటికి తీసుకొచ్చాడు ఆ పిల్ల అందం ఎలా ఉన్నాగాని ఫ్యాషన్గా ఉండేది ఆమెను ప్రేమగా చూసుకుంటుండేవాడు గవరయ్యా అని కొంతమంది గమనించారు అప్పుడప్పుడు బండిగట్టించుకుని పట్నానికి వెళ్ళి సినిమా చూసొస్తూ ఉండేది చాలామంది అనుకున్నారు కొంతలో కొంత పర్వాలేదు భార్యను బయటకు పంపిస్తున్నాడు అని ఎదురింటి అరుగు మీద ఉన్న మిషన్ కుట్టువాడితోటి ఈమె లేచిపోవడం దాకా ఇంత చనువు ఎలా ఏర్పడిందో ఎవ్వళ్ళకి తెలియలేదు ఇలా రెండో భార్య లేచిపోయాకైనా కొంచెం మారతాడేమో అనుకున్నారు కరణము మునసపు అవధాని ఇప్పుడు మళ్ళీ కథ వర్తమానంలోకి వచ్చింది రెండో భార్య లేచిపోయింది అని తెలిసి వాళ్లు ముగ్గురు పలకరించడానికి వచ్చారు ఈసారి విసిరి కొట్టలేదు గవరయ్య వాళ్లను కూర్చోమన్నాడు వాళ్లు చెప్పారు నీకు రావాల్సిన కష్టం కాదయ్యా ఒకళ్ళ జోలికి వెళ్లేవాడివి కాదు నీకు జరిగినటువంటి ఈ అన్యాయం తెలిసి అరే పాపం అని మనసు కొట్టుకులాడిపోయిందంటే నమ్ము అన్నాడు కరణం గవరయ్యేం మాట్లాడలేదు అట్లాగే చూస్తున్నాడు నిజానికి గవరయ్య పన్నులు కట్టడంలో కాని పాలేళ్లకి జీతాలేవడంలో కాని తన ధర్మం తాను టైంకి నెరవేర్చుకునేవాడు ఒకళ్ల సొమ్ము ఎప్పుడూ తన దగ్గర ఉంచుకోలేదు అప్పుడు అవధాని ఇంకో మాట చెప్పాడు కాని ఒక్కమాట గవరయ్య బాబూ భగవంతుడాసరా లేకుండా ఎటువంటివాడు ఈ సంసారసాగరాన్ని సుఖంగా దాటలేడు నువ్వేమో మంచివాడివే కాని ముక్కుసూటిగా పోయేవాడివి అయితే నువ్వు చేసే వ్యాపారం వందు చూసావా ఈ చర్మ వ్యాపారం అది ధర్మవిరుద్ధమైంది అందుకని నీకు ఇలాంటి కష్టాలు వస్తున్నాయీ భగవంతుడికేదైనా సమర్పించుకో నీ కష్టాలు తొలగిపోతాయి అన్నాడు ఎప్పుడూ కసురుకుని విసుక్కునే గవరయ్య ఈ రోజు మాత్రం ఎందుకో మౌనంగా ఉన్నాడు వీళ్ళు అనుకున్నారు సర్లే కొంచెమైనా ఇతన్ని మార్చగలిగాము తొందరలోనే మారతాడులే అని అక్కడినుంచి లేచి వెళ్లారు ఒక ఏడాది అయిపోయింది ఆ రెండో భార్య లేచిపోయి అప్పుడప్పుడు కరణము మునసబు గవరయ్య ఇంటికి వచ్చి వెళుతున్నారు గవరయ్యని ఇదిగో దేవుడు గుళ్ళోకి రా లేకపోతే హరికథ జరుగుతోంది ఇంకోటి ఏదో ఉత్సవం జరుగుతోంది అని తీసుకెళ్లేవాళ్ళు గవరయ్య మాట్లాడకుండా వెళ్లేవాడు అతను వెళుతుంటే వీధిలో అందరూ అతనికి నమస్కారాలు పెడుతున్నారు గవరయ్య మాత్రం మనుషులతో మాట్లాడేవాడు కాదు ఏదో మంత్రం వేసిన ఆ గుళ్ళోకి వెళ్ళి హరికథలో కూర్చునేవాడు మధ్య మధ్యలో లేచొచ్చేస్తుండేవాడు ఈ పెద్దలు ఇదంతా గమనించి రాక్షసముండ కొడుకు ఒకరోజులో మారతాడా అనుకుంటుండేవాళ్ళు అవధానన్నాడు మారకేం చేస్తాడండి సంఘాన్ని ధర్మాన్ని కాదని ఎక్కడికి పోతాడు మారతాడులే అని ఇట్లా ఉండగా ఆ వేణుగోపాలస్వామి గుడి ప్రాకారం పూర్తిగా పడిపోయేటట్లుంది ఈ ఏడాదిలోనూ గవరయ్య తన వ్యాపారంలో బాగా సంపాదించి దాన్ని తీసుకెళ్లి ఒక వేరుశెనగ నూనె మిల్లులో పెట్టి ఇంకా సంపాదించాడు ఇంత లాభం వచ్చింది కదా డబ్బులిస్తాడు అని ఒక మంచిరోజు మునసబూ కరణము ధర్మకర్త మిగతా వాళ్లందరూ వెళ్ళి ఏమయ్యా గవరయ్యా నీ పేరు చిరస్థాయిగా ఉండిపోతుంది నీ పేరు మీద రోజూ పూజాపునస్కారాలు జరిపిస్తాం ఈ గుడి ప్రాకారానికి డబ్బులివ్వు అని అడిగారు అప్పుడు నోరు తెరిచాడు గవరయ్య దేవుడికసలు గుడెందుకు ఆ గుడి చుట్టూ గోడెందుకు అన్నాడు చుట్టచెవర నోట్లో నములుతూ అందరూ నిశ్చేష్టులయ్యారు ఇతనేదో మారతన్నాడు అనుకుంటున్నాము ఇలా మాట్లాడుతున్నాడేంటి అని అపచారం అపచారం అని లెంపలేసుకున్నాడు కరణం అయితే ధర్మకర్త చెప్పాడు గవరయ్య వేసిన ప్రశ్న సామాన్యమైంది కాదు తత్వవేత్తల్నీ మహారుషుల్నీ కూడా ముప్పుతిప్పలు పెట్టిన జటిల ప్రశ్న ఏదీ దేవుడికి గుడెందుకు ఆ గుడికి ప్రాకారమెందుకు అనేది అయితే గవరయ్యలో మనకి తెలియకుండానే గొప్ప సాధన జరుగుతోంది నాలుగు రోజులు ఓపిక పెడితే తన ప్రశ్నకి తనే జవాబు తెలుసుకుంటాడు భగవదనుగ్రహం వెంటనే రాదు కొంత సమయం పడుతుంది ఇదిగో అవధాని గారు ఈ పదివేలు నీ దగ్గరుంచండి అని అతడు మనకిచ్చే రోజు వస్తుంది అని మిగతా వాళ్లకి నచ్చజెప్పాడు ఇదంతా గవరయ్య ఎదురుగుండని చెప్పాడు ఈ మాటలన్నీ విని గవరయ్య ఎప్పుడూ ఎవరికీ నమస్కారం చెయ్యనివాడు అవధానికి నమస్కారం చేశాడు సెలవు తీసుకోండి నాకు పనుంది టౌన్కెళ్లాలి అని వెళ్ళిపోయాడు అవధాని ఆశ్చర్యపడ్డాడు కాకపోతే కొంతలో కొంత మార్పు వస్తోంది ఎప్పుడూ ఎవరికీ తలవంచనివాడు ఈరోజు తలవంచి మరీ నాకు నమస్కారం చేశాడు అని మిగతా వాళ్లతో చెప్పి కొంచెం ఓపికపడదాం అన్నాడు ఇదిగో వర్షాకాలం వస్తోంది గదా ఆ వర్షాకాలంలో ఎట్లాగైనా సరే అతడి దగ్గర నుంచి పాతిక నేను విరాళాలు సేకరిస్తాను అని ధైర్యంగా చెప్పాడు అవధాని వర్షాకాలం వచ్చింది ఇక్కడ రచయిత వర్షాకాలం వచ్చింది అనడం వెనకాల రాబోయేటటువంటి సన్నివేశాలకి బలమైనటువంటి ఊతంగా ఉంటుందండి కుంభవృష్టిగా వర్షం దట్టమైన మేఘాలతో నల్లబడిన ఆకాశం మెరుపులు ఉరుములు ప్రకృతి పెళ్లిపందిరిలాగా హడావిడిగా ఉంది ఇలాంటి చల్లని వాతావరణంలో పిడుగులాంటి వార్త వచ్చింది ఏంటంటే మున్సబు ఒకరిద్దరు పెద్దలు మున్సబు ఇంటి అరుగు మీద కూచ్చుని శాలువాలు కప్పుకుని వెచ్చగా చుట్టలు కాలుస్తూ ఆధ్యాత్మిక గోష్ఠి సలుపుకుంటున్నారు ఆ సమయంలో వాళ్ల నౌకరు పానకాలు పరిగెత్తుకుంటూ వచ్చి చెప్పాడు ఏంట్రా ఏం జరిగింది అన్నాడు మునసబు అదొచ్చిందండి తిరిగొచ్చిందండి అన్నాడు ఆ నౌకరు పానకాలు రెండు నెలల క్రిందట మునసు గారి గిత్తదోడ కట్టుతప్పించుకుని పారిపోయింది ఒకవేళ అది తిరిగొచ్చిందేమో అనుకుని అయితే వచ్చింది కదా తీసుకెళ్లి కొట్టంలో కట్టేయి అన్నాడు గిత్తగాదు బాబాయ్య గవరయ్య పెళ్లాం అన్నాడు పానకాలు అందరూ చటుక్కున నిటారుగా కూర్చుని ఏమన్నావు ఏమన్నావు అన్నారు ఏకకంఠంతో అప్పుడు ఆ నౌకరు పానకాలు చెప్పాడు రాత్రి జరిగిందండి ఇదంతానూ చాలా పొద్దుపోయాక రెండో ఆట సినిమా చూసి బట్టలకొట్టు నరసింహం ఊళ్ళోకొస్తుంటే చెట్ల నీడల్లో ఎవరో కదులుతుండడం చూశాడు దెయ్యివేమోనని అతనికి అనుమానమేసి దగ్గరగా వెళ్లాడు రేగిన జుట్టు నల్లని మాసిన బట్టలో నడవలేక నడవలేక ఒక్కొక్క అడుగు వేసి ఆడకూతుర్ని చూశాడు గొడ్లసావిట్లో వన్న నన్ను పిలిస్తే నేను కూడా వెళ్లాను అమ్మాయి చేతిలో చిన్న మూట ఉంది ఎవరాని దగ్గరికెళ్ళి చూశావు పోల్చుకోలేకపోయాము పలకరించాము అమ్మాయి మాట్లాడలేదు వేగంగా నడుచుకుంటూ ఆ గవరయ్య ఇంటి పెరటిని ఆనుకుని ఉన్న పాకలోకి వెళ్ళింది ఆ పాకలో కర్రపేళ్ళు చెత్త డబ్బాలు ఇలాంటి చెత్తా చెదారం ఉంది ఇప్పుడు నాకు అనుమానం వచ్చి వెళ్లి చూశాను చూస్తే ఆడమనిషి ఎవరో కాదు గవరయ్య పెళ్ళామే కడుపు చాలా ఎత్తుగా ఉంది నెలలు నిండినట్లుగా ఉంది గడ్డి మీద పడుకుని మూలుగుతోంది ఇదంతా చెప్పాడు ఆ నౌకరు పానకాలు మున్సబు కరణం అవధానితోటి ఈ సంగతి గవరయ్యకు తెలిసినంటావా అన్నాడు మునసబు ఇదంతా జరుగుతోంది పగలు ఇందాక చెప్పిందంతా రాత్రి జరిగింది తెలీదండి తెల్లారిఘట్టనే లేచి టౌన్కి వెళ్ళిపోతాడు కదా గవరయ్య అన్నాడు పానకాలు అప్పటికే ఈ విషయం ఊరంతా పాకిపోయింది గవరయ్య తక్షణం ఆ చెడిపోయిందాన్ని తరిమేస్తాడా లేక తనే ఊరునుంచి వెళ్ళిపోతాడో తేల్చుకోవాలి అని అడుగుదామనుకున్నారు ఆ రోజు ఉదయమే దళితవాడలో ఎవరికో కలరా తగిలింది దానికి కారణం ఇదిగో ఈ పాపిష్టిది ఊళ్ళో అడుగుపెట్టడమే అని ఒకళ్ళన్నారు సరే చీకటపడేసరికి గవరయ్య ఇంటి ముందు సైకిల్ దిగాడు వీళ్లందరూ గవరయ్య దగ్గరికెళ్లారు అవధాని జరిగిందంతా చెప్పాడు గవరయ్య కళ్ళు ఎర్రబడ్డాయి అతడి లావాటి పెదవులు వణికాయి గబగబా వెళ్లి మూలనున్న గుణపం చేత్తు ఎత్తాడు చంపేస్తాను తప్పుడు మొండని అని అరిచాడు అవధాని వద్దు అంత పనక్కర్లేదు నీ ధర్మనిష్ఠ నాకు తెలుసు మళ్ళా ఇప్పుడు కూనీకేసు నిమేదేసుకుంటావా నీపేకే కాక మా పీకల మీద కూడా వస్తుంది దాన్ని ఇంట్లో నుంచి పంపించే చాలు అన్నాడు అతని మాటలు వినిపించుకోకుండా పెద్ద పెద్ద అంగలు వేస్తూ లోపలికెళ్ళిపోయాడు గవరయ్య ఇక్కడుంటే మనకు మంచిది కాదులే అని ఈ పెద్దలందరూ వెళ్లిపోయారు చీకటి పడిపోయింది గవరయ్య పాకలోకెళ్లాడు అక్కడ జీబురుగా చీకటి చీకటిగా ఉంది పాత సామానుతో దుమ్ముతో నిండి ఉంది గవరయ్య పరకాయించి చూశాడు ఒక పక్కగా నేలమీద వెల్లికిలా పడుకున్న పెళ్లాన్ని చూశాడు దగ్గరగా వెళ్ళి గుణపం పైకెత్తాడు ఇంతలో ఏదో అనుమానం వచ్చింది ఇది చచ్చిందా బతికే ఉందా అనుకున్నాడు మోకాళ్లమీద వంగి మొహంలోకి చూశాడు పీక్కుపోయి పాలిపోయి ఉంది ఆమె మొహం ఎండి అట్టలు కట్టిన జుట్టు అసహ్యంగా నేలమీద భుజాల చుట్టూ పరుచుకుని ఉంది దీనంగా మృత్యువిహ్వలంగా భయంకరంగా అసహ్యంగా ఉంది ఆమె మొహం ఇదంతా చదువుతున్నానండి యథాతథంగా చిట్టి అని పిలిచాడు గట్టిగా భుజాలు పట్టుకుని కుదిపాడు ఆ అమ్మాయి కళ్ళు తెరిచింది గవరయ్యను ఆనమాలు పట్టింది ఆమె కన్నులమ్మట నీళ్లు కారుతున్నాయి వణుకుతున్న రెండు చేతుల్ని పైకెత్తి నమస్కరించింది నన్నేం చెయ్యుకు నేను వెళ్ళిపోతాను అంది నీరసంగా అప్పుడు గవరయ్యకి తన తల్లి గుర్తొచ్చింది ఆమె కూడా చచ్చిపోయే ముందు ఇట్లాగే తన తండ్రికి చేతులెత్తి దణ్ణం పెడుతూ దీనంగా చూడడం జ్ఞాపకమొచ్చింది భార్య రెండు చేతులు కిందకు వేలాడిపోయాయి కాసేపు అలాగే కూర్చున్నాడు ఏమనుకున్నాడో మరి గుణపాన్నె దూరంగా విసిరేశాడు ఒక చెంబుతోటి నీళ్లు ఒక గిన్నె నిండా అన్నము తీసుకొచ్చాడు చిట్టియే అన్నాడు చిట్టి కళ్ళు తెరిచింది లే ఈ అన్నంతిను తెల్లారగానే వెళ్లిపో నీ మొహం నాకు చూపించుకు తెలిసిందా అన్నాడు అలాగే అన్నట్లుగా తలూపింది చిట్టి గవరయ్య లేచినుంచుని తెల్లారాక ఈ పాకలో కనిపించావా నీకు చావు తప్పదు అని ఇంట్లోకి వెళ్ళిపోయాడు ఆ రాత్రి అతడికి అన్నం సయించలేదు కాళ్లకింద మంటలు పెట్టినట్లుగా ఉంది ఆకాశంమీద మబ్బులు దట్టంగా పట్టాయి గాలి రివ్వుమని చెట్ల ఆకుల్లోనించి చప్పుడు చేసుకుంటూ ఇంటి చూరును తాకి వెర్రిగా అరుస్తూ వెనక్కి తిరిగిపోతోంది పక్కమీద దొర్లాడు ఇప్పుడూ కాస్త నిద్రపట్టేసరికి ఒక కలొచ్చింది ఆ కల్లో తన తండ్రినీ తల్లినీ ఒక స్తంభానికి కట్టి చుట్టూ మంటలు పెట్టారు ఆ మంటలు పెట్టినాళ్ళు అవధానిలాగా కరణములాగా మునసబులాగా కనపడ్డారు తల్లీ తండ్రి బాబోయ్ బాబోయ్ అని అరుస్తున్నారు తల్లి తండ్రి ఎర్రగా నల్లగా బూడిదలాగా కాలిపోయారు ఆ బూడిదలో నుంచి ఒక వ్యక్తి బయటికొచ్చాడు ఇదంతా అతని కల్లో ఆ వ్యక్తి గబగబ అడుగులేసుకుంటూ తన పెరట్లో పాకవైపు వెళ్లాడు ఆ వ్యక్తికి ఒక చేతిలో శంఖం మరొక చేతిలో చక్రం నుదుట నాలు ఉన్నాయి గుళ్ళో తను చూసిన వేణుగోపాలస్వామి విగ్రహంలాగా కనిపించాడతనికి కలలో ఇదంతా జరుగుతోంది వేణుగోపాలస్వామి కళ్లెమిట నీళ్లు కారుతున్నాయి ఏదీ ఈ బూడిదలోనుంచి లేచొచ్చిన వ్యక్తి వేణుగోపాలస్వామిలాగా ఉన్నటువంటి ఆకారం కళ్లలోనుంచి నీళ్లు కారుతున్నాయి దేవుడు ఏడుస్తున్నాడు చిట్టిపక్కలో ఉన్న పిల్లవాణ్ణి చేతుల్లోకి తీసుకుని నీకేం భయంలేదు నేనున్నానుగా అని చిట్టిని ఓదారుస్తున్నాడు ఇంతలో మండుతున్న కాగడాలు పట్టుకుని ఊళ్ళో జనం కేకలేసుకుంటూ వచ్చి పాకను అంటించేస్తున్నారు పాక నలువైపుల భగ్గుమని అంటుకుంది జ్వాలల్లో మిన్నుముడుతున్నాయి దేవుడు మంటల్లో కాలిపోతున్నాడు చిట్టి కాలిపోతోంది నోరెరుగని చిట్టి పిల్లాడు కాలిపోతున్నాడు ఈ భయంకరమైన కల గవరయ్యను ఉలిక్కిపడి లేచేలాగా చేసింది నుదురంతా చెమటతో తడిసిపోయింది కిటికీ తలుపులు గాలి కొట్టుకుంటున్నాయి హోరుమని గాలివాన ఉరుములు మెరుపులు భయంకరంగా ఉంది మొహం తుడుచుకున్నాడు ఏదో అతనికి జ్ఞానోపదేశమైనట్లుగా అనిపించింది కోజాలో ఒక గ్లాసుడు నీళ్లు గబగబా తాగాడు చీకట్లో నుంచి బయటకు చూశాడు వానలో కలిసిన చీకటి నల్లని విషంలాగా ఆకాశంమీదనుంచి కారుతున్నట్ నల్లని పాపం సముద్రంలాగా పొంగుతున్నట్టుంది ఆ భయంకరమైన చీకట్లో ఈ మనుషులూ ఇళ్ళూ వాకిళ్ళూ భయాలూ కోర్కెలు అన్ని అబద్ధంలాగా కనిపించాయి ప్రకృతి యొక్క ప్రచండ తాండవంలో ఏదో సత్యం కొరడాతో చెళ్ళున కొట్టినట్లు అర్ధమైనట్లు అనిపించింది ఒక పెద్ద మెరుపు మెరిసింది ఆ మెరుపులో వేణుగోపాలస్వామి గోపురాగ్రం మెరిసింది గవరయ్య మనసులోతుల్లో ఏదో మెరిసింది దగ్గాడు లాంతర పట్టుకుని పెరట్లోకెళ్లాడు పెరడేమో చాలా పెద్దది గాలి ఊపుకి తట్టుకుంటూ పాకదగ్గరికెళ్లాడు పాకలోనుంచి కీచుగా గట్టిగా మూలుగులు వినపడుతున్నాయి లోపలకెళ్లాడు బాధతో మెలికెలు తిరిగిపోతోంది చిట్టి చూడలేక దీపం అక్కడబెట్టి బయటకొచ్చి నుంచున్నాడు అట్లా వర్షంలో చలిగాల్లో ఎంతసేపు నుంచున్నాడో తెలీదు ఒక మెరుపు మెరిసింది దూరంగా ఒక పిడుగు పడింది బాబోయనరిచింది చిట్టి గవరయ్య ఒక్క నిమిషంసేపు నిశ్చేష్టుడయ్యాడు అంతలో కేర్ కేర్మని ఏడుపు వినిపించింది జాగ్రత్తగా వినండి ఈ వాక్యాలు తిలకగారు వ్రాసినవి కఠినమైన అసహ్యమైన గవరయ్య మొహంమీద లావాటి పెదవుల సందులోనుంచి వచ్చిన చిరునవ్వు తాలూకు వెలుగు అలుముకుంది గవరయ్య అంతవర్షంలోనూ అంత చిక్కట్లోనూ మెరుపుల సహాయంతో ఊళ్ళోకెళ్లి మంత్రసాన్ని పిలుచుకొచ్చాడు ఇదంతా రాత్రి జరిగింది కట్ చేస్తే ఉదయం ఎనిమిది గంటలయింది గవరయ్య ఇంటి వరండాలో అవధానీ కరణం మున్సబు మరొక షావుకారు శేషగిరి వీళ్లందరూ వచ్చి కూర్చున్నారు వాళ్లందరూ పంచాయితీ పెట్టారు ఈ అమ్మాయిని ఇప్పుడు ఇక్కడినుంచి పంపిస్తావా లేదా అని కాసేపటికి ఇంట్లోనుంచి గవరయ్య వచ్చాడు నడుస్తున్న ఇనుప గడ్డరులా ఉన్నాడు చిన్న కళ్ళు కుంచు సూటిగా నిర్లక్ష్యంగా వాళ్ళకేసి చూశాడు అవధాని భీకరంగా కంఠం మార్చి ఇలా చేస్తావనుకోలేదు గవరయ్య ఇంకా పెద్ద మనిషిమనుకున్నాను చెడిపోయిన దాన్ని ఇంట్లోకి తీసుకొచ్చి పెట్టుకుంటావా ఎవడివల్ల పుట్టిన కొడుకుని ఇంట్లో తెచ్చిపెట్టుకుంటావా నీకు సిగ్గు అభిమానమూ రెండూ లేకపోవడమే కాదు గొప్ప పాపం చేస్తున్నావు దేవుడు నిన్ను క్షమించి ఊరుకుంటాడా నువ్విలా చేస్తే ఊళ్ళో వాళ్లందరూ కూడా అరిష్టం అని అప్పుడు గవరయ్య ఏం చేశాడంటే కోప్పడలేదు ఎదురు తిరగలేదు అరవలేదు వాళ్లమీద తాపీగా గోడ కానుకుని కూర్చున్నాడు బొడ్లో నుంచి పొగాకు కాడదీసి చుట్ట చుడుతూ నాకు దేవుడే చెప్పాడు అన్నాడు ఏం చెప్పాడు అన్నాడు అవధాని ఆ పిల్లవాణ్ణి నేను పెంచుకుంటాను ఆ పిల్ల ఇంట్లో పడివుంటుంది అన్నాడు లేచిపోయిందాన్ని ఏలుకుంటావా అన్నాడు షావుకారు శేషగిరి తన చెవుల్ని తానే నమ్మలేక అప్పుడు గవరయ్యన్న వాక్యాలు చూడండి ఏలుకోవడం సెగదరగా నాకంటే సగం చిన్నదాన్ని పెళ్లిచేసుకుంటే లేచిపోక ఏంజేస్తదీ ఇప్పుడు పొమ్మంటే ఎక్కడికి పోతది తిండి బట్టా ఇస్తే కుర్రాణ్ణి సాకుతూ ఇక్కడే పడివుంటుంది అని అవధాని వికటాట్టహాసం చేసి దేవుడు చెప్పాడా నీకు ఏ దేవుడయ్యా రంకుదేవుడా మహా తపస్సు చేసిన వాళ్లని దిక్కులేదు గాని అన్నాడు అప్పుడు నాకు దేవుడు కనిపించాడు నేను దేవుణ్ణి చూశాను అన్నాడు మొండిగా గవరయ్య గవరయ్య నువ్వు మంచిగా చెబితే వినటం లేదు మేమంతా చేతులు కూర్చోలేదు జాగ్రత్త అన్నాడు మున్సబు వాళ్లతో పాటు వచ్చేటప్పుడు వెట్టివాళ్లని నౌకర్లని తీసుకొచ్చారు అవసరమైతే గవరయ్య మీద దాడి చేయిద్దామని ఈ మాటలు వినగానే ఒక్కసారిగా గవరయ్య లేచాడు గోడవారనే ఉన్న గుణపం తీశాడు ఎవడరా నాయ నామీదకొచ్చేవాడెవడరా నేనొకరు సొమ్ము తిన్నానా అసలు మిమ్మల్ని ఇక్కడికి రమ్మన్నానా నువ్వెవడవయ్యా నాకు నీతులు చెప్పడానికి నా ఎవ్వారంలో జోక్యం చేసుకుంటే ఒక్క యోటికి తెగాస్తాను రమ్మను ఎవడొస్తాడు అని అరిచాడు గవరయ్య అతని ఒళ్ళు ఆవేశంతో ఊగిపోతోంది పేలుతున్న అగ్నిపర్వతంలో ఉన్నాడు అతని ఆకారం అతని రౌద్రం చూసేసరికి ఆ వెట్టివాడు కూడా భయపడిపోయి నోరు అవధాని లేచాడు తక్కిన వాళ్లందరూ కూడా లేచారు అయితే దాన్ని వదలవన్నమాట అన్నాడు అవధాని వదలను అన్నాడు గవరయ్య అయితే నిన్ను విలేస్తున్నావు చాకలి మంగలి రానే రారు సరికదా నీ పొలం పనులకి పాలేరుతానానికి ఎవరస్తారా చూస్తాను అన్నాడు అవధాని మునసబు వెట్టిగాడికేసి చూసి అరే ఈ వేళ ఊళ్ళో టముకువెయిరా వీళ్లను బహిష్కరిస్తున్నావని అన్నాడు గవరయ్య ఉగ్రంగా ఉరిమిచూసి పుడ్డయ్య పెద్ద మనుషులు ఇలాంటి ఎదవూళ్ళో ఉండమన్నా ఉండను నా పిల్లాణ్ణి ఈ ఎదవల మధ్య తిరగనివ్వను థు అని కాండ్రించి ఉమ్మేశాడు వెళ్ళిపోయే అవధాన్ని బృందాన్నీ చూస్తూ చిట్టచెవరిపారా వారం రోజులు తిరిగేసరికి గవరయ్య ఇల్లు తాళం వేసింది గవరయ్య టౌన్లో ఇల్లు కొన్నాడని ఇక్కడ ఊళ్ళో ఇల్లు పొలము అమ్మకం పెట్టాడని తెలిసింది ఇదండి కథ దేవుణ్ణి చూసినవాడు జాగ్రత్తగా విశ్లేషిస్తే గవరయ్య బాల్యం నుంచి ఎన్ని బాధలు పడ్డాడో ఎన్ని అవమానాలకు తిరస్కారాలకు గురయ్యాడో ఎందుకు వంటరి అయిపోయాడో అర్థమవుతుంది చిట్టచెవర్లో తనకొచ్చినటువంటి భయంకరమైన కలలో దేవుణ్ణి చూశాడు దేవుడు ఓ శక్తి అప్పుడే పుట్టినటువంటి పసివాణ్ణి పొదువుకోవడం చూశాడు వాస్తవంలో కూడా లేచిపోయి తిరిగొచ్చిందే పసిబిడ్డకు జన్మనిచ్చిన భార్యలో ఆ పసివాడిలో దేవుణ్ణి చూశాడు గవరయ్య అందుకే దేవుణ్ణి చూసినవాడయ్యాడు నిజానికి ఈ కథలో ఎక్కడా గవరయ్య దుర్మార్గుడు కాదు ఎవర్నీ మోసం చేయలేదు ఎవరినీ అన్యాయం చేయలేదు అతడి జీవితాన్ని తాననుకున్నట్లు జీవించాడంతే తనకు జరిగిన అన్యాయానికి ఎవర్నీ నిందించలేదు తన రెండో భార్య కూడా తామిద్దరికీ ఉన్న వయసు వ్యత్యాసం వల్లనే వెళ్ళిపోయింది అని అనుకున్నాడు ఇంకా చాలా కోణాల్లో దేవుణ్ణి చూసినవాడు గవరయ్య వ్యక్తిత్వాన్ని ప్రవర్తననీ విశ్లేషించవచ్చండి ఇదండీ కథ దేవుణ్ణి చూసినవాడు రచయిత దేవరకొండ బాలగంగాధర తిలక్ పూర్తి కథను యూట్యూబ్ డిస్క్రిప్షన్లో ఉన్న లింక్లో నుంచి చదవచ్చు ఈ దేవుణ్ణి చూసినవాడు కథని యథాతథంగా ఎవరైనా గానీ ఒక టెలిఫిలింలాగా చిత్రీకరిస్తే అద్భుతంగా ఉంటుంది ఇదొక్కటే కాదు ఇంతకుముందు నేను చెప్పిన నల్లజర్ల రోడ్డు పరివర్తన ఊరిచివర ఇల్లు వీటన్నింటినీ కలిపి తిలక్గారి కథలతోటి ఎవరైనా ఒక వెబ్ సిరీస్ లాగా పిక్చరైజ్ చేసినా గానీ అద్భుతమైనటువంటి విలువలున్న వెబ్ సిరీస్ అవుతుందండి చూద్దాం ఎవరైనా ధైర్యవంతులు ముందుకొచ్చి ఈ కథల్ని వెబ్ సిరీస్గా చేస్తారేమో ఈ కార్యక్రమాన్ని ఇంతటితో ముగిస్తానండి ఈ కార్యక్రమాలను ఆదరించి అభిమానిస్తున్న శ్రోతలందరికీ హృదయపూర్వకంగా ధన్యవాదాలు తెలియచేస్తున్నాను మళ్లీ వారం మరొక మంచి కార్యక్రమంతో కలుసుకుందాం అంతవరకు నవ్వుతూ ఉండండి మీ నవ్వులు పది మందికి పంచండి ప్రస్తుతానికి మీ వద్ద సెలవు తీసుకుంటోంది సదా మీ ఆదరాభిమానాలను కోరుకునే మీ కిరణ్ ప్రభ